0: Bonjour à tous, ce psaume est une prière chantée, inspirée par Dieu pour nous instruire. Comme l'écrit Jean-Vincent Olyndre, docteur en sciences politiques à Paris II, la guerre fait partie de ces phénomènes qui accompagnent l'humanité depuis ses origines. Elle a fait et défait les empires, enrichi et ruiné les royaumes inspirer la structuration et la destruction des normes juridiques, morales et religieuses et contribuer au développement des arts et des techniques, quelquefois pour le meilleur, mais trop souvent pour le pire. Il est sans doute, c'est un prof à Paris 2 qui le dit, c'est sans doute impossible de prouver que la nature humaine est intrinsèquement belliqueuse, mais il est difficile de nier que la guerre constitue un fait majeur dans l'histoire des sociétés. Aucun domaine de l'action humaine ne lui semble étranger. Elle peut ainsi être considérée comme un fait social, total. Elle touche toutes les dimensions militaires, politiques, économiques, culturelles, morale. D'ailleurs, les enjeux géopolitiques, économiques et religieux déterminent le maintien ou non de certaines guerres, comme c'est le cas en Syrie. Ces conséquences touchent des civils, des hommes, des femmes, des enfants, comme vous, comme moi, qui n'ont rien demandé. Face à cette situation, l'homme de l'Occident se tourne souvent vers Dieu en lui posant cette question, mais si tu existes, pourquoi ça Comment tu peux laisser faire ça Ce matin, nous ne répondrons peut-être pas à cette question, mais nous ne répondons pas à cette question, car je crois que le psalmiste désire nous poser une autre question. D'ailleurs, pas si différente que celle-ci. Si le mal nous touche, et c'est sa question, si le mal nous touche, et si l'harmonie semble brisée entre les hommes et Dieu, l'homme aurait-il un problème à régler avec Dieu lui-même Dans cette perspective, Dieu n'est plus au banc des accusés. Mais l'homme, le psalmiste, nous invite à une quête. Et dans cette quête, nous sommes ses aventuriers ces aventuriers dans quête, ils souhaitent nous y amener, ces aventuriers de l'harmonie perdue. Avant de disqualifier Dieu à cause du mal subi, il nous propose de tourner nos regards vers le mal commis. Et dans cette quête, nous essayerons de voir et de savoir, c'est de la deuxième page de votre bulletin, les trois points du message, nous essayerons de, de voir qui est le garant de cette harmonie, pourquoi notre quête d'harmonie est-elle nécessaire et avons-nous un espoir d'harmonie Tous les hommes sont en quête d'harmonie, ce qui est d'ailleurs assez proche du bonheur. D'ailleurs, le français n'exclut pas n'exclut plus la nécessité d'une harmonie spirituelle, qu'il rapproche volontiers de celle de son être intérieur. C'est pour cela qu'il s'intéresse à la spiritualité. D'ailleurs, même si beaucoup se disent athées, non-croyants, peu d'entre eux diraient qu'ils n'ont pas besoin de spiritualité. Au contraire, dans un sondage d'envergure, en 2015, deux cinquièmes des Français déclarent s'intéresser à la spiritualité. D'ailleurs, c'est plutôt paradoxal, puisque la spiritualité concerne la vie de l'âme ou de l'esprit en opposition à la matière. Dans de tels domaines, la science et la preuve ne sont d'aucun secours. Un peu d'ailleurs comme avec Dieu. Ainsi, on peut dire que deux cinquièmes des Français ne sont pas loin de croire en Dieu et ne sont pas si agnostiques que ça. Mais quel est le contenu de leur spiritualité Les psaumes, c'est de la spiritualité chantée. Qu'est-ce que c'est, la spiritualité de... Alors, dans une émission de France 2, sur Dieu, d'avril 2018, Ariel Dombal, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'elle est quand même souvent sur les plateaux, Actrice et chanteuse franco-américaine, épouse de, du philosophe juif athée Bernard-Henri Lévy, toujours un cocktail assez détonnant, décrit sa spiritualité et je trouve qu'elle décrit bien ce que beaucoup de, de gens pensent. Elle est catholique, elle se sent bien dans une église avec les murs élevés, elle porte une croix énorme à son cou qu'elle trouve signifiante. Elle aime la Vierge, figure aimante par excellence et douce et inspiratrice des plus belles œuvres d'art elle se sent libre de faire le tri dans les convictions morales officielles de son église elle a fait un film porno elle se tient seulement à ses principes moraux qu'elle limite à la foi, l'espérance et l'amour sa foi est nourrie par le chant qui l'aide à prier quant à une définition de Dieu c'est la conclusion de l'entretien et pour moi elle est extraordinaire extraordinaire de désarroi mais extraordinaire Dieu est une sorte de principe. Euh, enfin, pour moi, il n'y a pas de doute sur la vérité de Dieu, il est là. La foi, la morale, la spiritualité, Dieu n'ont plus aucun contenu. Ils existent par eux-mêmes et c'est moi en tant qu'individu qui lui donne un contenu. Pourtant, quand tout va mal et fait la situation dans laquelle le peuple est en train de passer, le psalmiste agit bien différemment. La, la spiritualité du psalmiste fait avant tout, avant tout appel au garant de l'harmonie. Or, pour le définir, il puise dans son souvenir. Et avant de, de demander, le psalmiste se souvient. Je pense que nous devrions l'imiter. Il se souvient que le garant de l'harmonie a déjà accordé sa faveur, verset 2 les a déjà rétablis dans leur situation par le passé Verset 2, qui les a pardonnés Qui n'est plus en colère contre eux Verset 4. Non, Dieu pour le psalmiste n'est pas une force ou une présence dans un tout ou un concept philosophique que l'on pourrait postuler pour se faire du bien. Non, pour le psalmiste, Dieu, même si je ne le vois pas, celui-ci se manifeste de manière visible par les œuvres qu'il a faites pour moi, pour mon peuple. Comme le vent qui souffle, même si nous n'en voyons pas, n'en voyons que les effets. Ce Dieu auquel nous adressons nos prières est celui qui peut changer nos situations de détresse et qui peut accorder sa faveur. La preuve, il l'a déjà fait dans le passé. Et c'est ce que le psalmiste désire rappeler. Mais sans doute par-dessus tout ce qu'il a fait, c'est parce que notre Dieu, celui qui agit envers nous, celui à qui on s'adresse, est celui qui nous a déjà pardonné. Verset 4. Verset 3. Il a enlevé notre faute. Il a déjà couvert nos péchés. Et étroitement lié à cela, il a retiré verset 4 sa colère ardente liée à notre péché. Il l'a déjà fait. Ça, c'était le peuple d'Israël. Car il faisait partie de son peuple notre Dieu existe on peut s'adresser à lui il répond, il agit envers nous il est vivant, personnel il est relationnel il est tout puissant on peut le connaître car il s'est fait connaître par ses interventions notre Dieu agit il fait de grandes choses alors du haut d'ici ça pourrait être facile de dire ça mais j'aimerais vous faire part d'un témoignage avant d'être futur pasteur, j'étais un collaborateur comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Mes anciens chefs avaient décidé de, de s'associer avec moi et ils m'avaient proposé une place exceptionnelle. Je trouvais exceptionnelle. J'aurais gagné un pognon fou en un minimum de temps. C'était top ça, c'était top pour moi. J'aurais gagné à peu près entre 300 et 400 000 euros sur 4-5 ans avec un salaire de plus de 4 000 euros par mois. Seul petit ombre au tableau, il fallait que j'accepte euh, des petites magouilles. Vous avez compris, les petites. Hein C'était clairement en opposition avec ma foi. Avec mon épouse, ça n'a pas été facile de prendre la décision. Même si nous croyons que Dieu intervient, nous, nous manquons souvent de foi, ou nous, nous ne le voyons pas. Nous avons un peu pleuré sur notre manque de foi. Mais par la grâce de Dieu et le soutien d'autres vrais chrétiens, nous avons décidé de ne pas nous associer dans cette belle aventure. Et on a décidé de démarrer un cabinet à partir de rien. Sans client, je ne pouvais pas récupérer ceux de mes anciens chefs, ça aurait fait euh, craignance. Hein. Sans possibilité de faire de la pub, c'est notre profession qui nous l'interdit. Mon épouse était enceinte et nous n'avions plus de ressources, si ce n'est quelques mois du pôle emploi. Mais vous n'imaginerez pas ce que l'on a vu. Le lendemain, un cousin à moi, le lendemain, un cousin à moi, nous dit qu'il veut nous prendre comme expert comptable. Un ancien client m'a recommandé, quelques semaines après, un des plus gros clients. Et sans doute le plus extraordinaire. Un gestionnaire de patrimoine m'a contacté à mon domicile. Je ne lui ai rien demandé. Il m'a dit qu'il voulait qu'on travaille ensemble. Ça a été celui qui a apporté le plus de clients à mon cabinet. Au bout de six mois, mes amis, au bout de six mois sans avoir fait... J'ai travaillé, mais... Dieu a pourvu à mes besoins, à nos besoins. Nous avons prié, imploré le secours, la faveur, comme le psalmiste. Et notre Dieu a répondu il est vivant comme pour le psalmiste Dieu n'est pas un concept notre Dieu c'est une personne il est vivant, il maîtrise tout et il peut tout et en plus il nous a pardonné notre manque de foi notre Dieu est une personne il souhaite entretenir avec nous une réelle relation où la morale a sa place pour lui, ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe à Toulouse, ce qui se passe chez chacun d'entre nous, l'intéresse. Nous vivons devant lui. Il nous regarde. Si vous n'êtes pas chrétien ou si vous recherchez Dieu, demandez à vos amis qui vous ont invité de quelle manière ce Dieu invisible, ce Dieu relationnel dont nous parle le psalmiste, c'est rendu visible à leur vie. Et vous verrez de quelle manière il intervient dans nos vies. Sans ce Dieu vivant comme garant de l'harmonie, il n'y a pas de véritable harmonie. Ce n'est que l'opium pour éviter de voir la réalité en face. Ce n'est qu'une projection de notre besoin de quai d'harmonie. En gros, c'est vouloir Dieu sans Dieu. Mais le psalmiste aimerait, après se souvenir de l'intervention de Dieu, cela ne change pas de suite sa situation. Et essayons un peu de rendre compte à l'intériorité et à ce qu'il veut faire part au peuple. C'est vrai, Dieu est intervenu dans le passé, c'est vrai qu'il a fait des, des choses extraordinaires quand on est sorti d'Égypte, lors de l'exode et lors de l'entrée dans le pays promis, quand nous étions en guerre contre nos voisins et même après notre retour d'exil. Toutefois, on est toujours dans la panade. Vraiment, Dieu, sors-nous de la boue dans laquelle on s'est fourré. Je sais que tu es en colère contre nous. Et c'est justifié. Mais arrête avec ta colère. Fais-nous voir une autre facette de ta personne. Pas toujours ta colère, mais ton amour, ta délivrance. D'ailleurs, ce n'est que toi qui peux nous faire revivre, qui peut nous redonner la joie. Le psalmiste qui a conscience que son Dieu est vivant comprend très bien d'où vient le problème. Il n'essaie pas de se trouver des subterfuges. Il sait que Dieu est en colère contre eux. On le voit à quatre reprises dans notre texte. Verset 4, verset 5, verset 6. Il implore à trois reprises Dieu de détourner sa colère. Le psalmiste nous renvoie à la, à la vraie image de Dieu, un Dieu parfait, un Dieu saint, qui ne supporte pas le moindre once de mal en nous. Dieu est profondément en colère contre nous, dit le psalmiste. Voilà une affirmation qui ne, que, que nous ne non pas. Si quelqu'un, parfois, ose en parler... On est content, mais on est vite content que ça s'arrête. Ce sujet est tabou et les chrétiens ont souvent du mal avec. Pourtant, la Bible n'a pas de problème avec ça. Le jugement divin est un thème très populaire chez les écrivains bibliques. Mais alors pourquoi nous sommes gênés d'en parler Est-ce que le malaise viendrait de l'idée que la colère est d'une manière ou d'une autre indigne de Dieu Et d'une certaine, certaine manière, on a raison car la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère humaine, avec une perte de maîtrise de soi, une crise soudaine, un accès de mauvaise humeur. N'oublions pas que la colère de Dieu ne véhicule aucun côté négatif de celle qui concerne les humains. La colère de Dieu ne revêt jamais le caractère capricieux, permissif, irascible et moralement ignoble qui est souvent celui de « mes colères ». La colère de la, dans la Bible et la colère de Dieu est une réaction saine et nécessaire face à ce qui est objectivement, moralement mauvais. Dieu ne se met en colère que lorsque les circonstances l'exigent. Il, il exige même chez les hommes de, ju, de, ju, de juste colère. Il en existe même, mais elles sont assez rares. Toutes les deux colères de Dieu quant à elles sont fondées. Mais j'aimerais vous poser une question. Si Dieu prenait autant de plaisir au mal, combien serait-il un bon Dieu Si Dieu ne luttait pas contre le mal dans ce monde qui est le sien, serait-il moralement parfait Ce que la Bible appelle la colère de Dieu est précisément cette réaction au mal qui fait nécessairement partie de sa perfection morale. Il ne s'agit pas de cruauté, mais c'est toujours la manifestation du juste jugement de Dieu sur le mal. Dieu est en colère contre le mal. Le problème avec cette colère, c'est qu'elle est ignorée. Pourtant, elle est la nécessité de l'harmonie. C'est bien dramatique, car sans la prise de conscience de cette colère sur notre péché, le psalmiste est conscient qu'il ne pourra pas retrouver sa vie et la joie en Dieu Beaucoup trop de gens imaginent Dieu comme un papa gâteau, un grand-père avec une longue barbe qui donne des bonbons à ses enfants et qui sourit comme ça, vous savez, comme ça, et il est bien gentil. Dieu désire, il nous aime profondément. Mais il est en colère contre le mal et contre le péché, contre notre péché. Quand l'homme décide de mener sa propre vie sans Dieu, le plus dramatique, c'est qu'il choisit directement de se placer sous la colère de Dieu. Et Dieu ne fait que ratifier et confirmer son jugement qu'il a déjà prononcé sur lui-même. Avons-nous conscience que nous vivons devant Dieu Souvent, nous raisonnons en termes de fautes et nous croyons que Dieu ne voit pas tous les péchés que nous faisons en privé. Je n'ai pas besoin de faire la liste. Si vous ne pensez pas être si mauvais que ça, regardez votre cœur. Et si vous avez une certaine lucidité, vous y verrez des choses assez horribles. Moi le premier. Comme dit Paul dans, en citant un psaume dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas de juste, pas même un seul devant Dieu. Mais si nous sommes toujours promptes à nous justifier devant notre péché, c'est que nous n'avons pas mesuré l'horreur de celui-ci. Et si nous avons autant de mal à comprendre que Dieu soit en colère contre le péché, c'est peut-être en partie parce que le péché, notre péché, ne provoque aucune colère en nous. Alors nous sommes surpris qu que Dieu puisse être en colère contre celui-ci. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes et de femmes vivent sans trop se préoccuper de ce problème même si le sentiment de culpabilité à la fois juste choque en retour du mal, veffige cette terreur est refoulée chez beaucoup d'entre nous. Voilà la spiritualité du psalmiste qu'il veut encourager, aussi étonnante que cela puisse paraître, une conscience de Dieu et une conscience de sa colère contre notre péché. Voilà pourquoi, voilà la nécessité de l'harmonie, Dieu est en colère contre le mal. Vous me direz, mais comment un tel Dieu, je, met, je mettrais ma confiance dans quelqu'un qui se met en colère et Pourtant, quand nous voyons l'injustice s'exercer contre nous, nous sommes les premiers à nous mettre en colère, justement pour que la justice soit rendue et que justice soit faite. La colère est la juste affection devant le mal. Si vous n'êtes pas en colère devant le mal commis à vos enfants, nous sommes dans une situation pathologique. Mais le psalmiste ne s'arrête pas là. Le psalmiste désire ardemment que cette colère soit détournée pour qu'il puisse vivre et se réjouir en Dieu. Et que dans une telle situation, il puisse recevoir, revoir... La bonté de Dieu et son amour. Cette colère doit nous amener, comme le plan de à supplier le rétablissement, à supplier d'obtenir le pardon pour nos fautes, pour nos égarements commis. Si nous faisons cela, nous expérimentons une chose incroyable, la vie, une vie de résurrection. Pas seulement une vie physique, mais une vie exceptionnelle. Une vie abondante. L'inverse de la vie de castration que nous promet Michel Onfray à tous les chrétiens. Une vie joyeuse. Cette vie, c'est la prise de conscience de l'amour profond de Dieu pour nous. Si nous n'avons pas été aimés, cette vie fait la joie de savoir que nous sommes ses enfants quoi qu'il se passe. Cette vie, c'est la connaissance du Dieu qui débute pour une durée éternelle. Et, et, et cette expérience, elle, elle, est, elle est là maintenant. Même si la mort nous touche, nous ne subirons plus la colère, mais nous vivrons avec le Dieu qui nous aime. Ainsi, même si les circonstances sont peut-être terribles dans notre vie, nous pourrons trouver une joie profonde en Dieu une joie qui ne pourra jamais être détruite. Ainsi, la quête de l'harmonie par les humains n'est pas infondée, bien au contraire, elle est tout à fait justifiée. Par contre, elle doit nous pousser vers une prise de conscience que Dieu est en colère contre notre péché, que pour bénéficier de ce rétablissement, nous sommes convoqués à lui demander pardon. Alors, un avenir nous est ouvert une espérance. Et c'est le troisième point du message. En face de ce soupir du psalmiste envers Dieu, le psalmiste n'hésite pas à se poser et à s'exhorter lui-même à écouter ce que Dieu a à dire. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Et de cette écoute jaillit la prise de conscience que le Seigneur de ce que le Seigneur veut véritablement pour son peuple. Ce n'est pas la colère, mais cette parole de Dieu pour son peuple, pour nous, elle est merveilleuse. Ce n'est pas la colère, mais c'est le bonheur, la paix. Pour ceux qui sont à lui, pour ceux qui, ont, qui le suivent et se détournent de leur stupidité, nous dit le texte. Oui, ils sont fallus, sa gloire, sa présence, la rencontre de l'amour, de la vérité, la justice sont promis pour un avenir. En bref, le Seigneur veut les combler de bonheur. Dieu promet le don du bonheur, alors pour ce temps, la justice, l'amour, la vérité seront en totale harmonie. Nous pouvons espérer qu'un jour, cette harmonie sera établie par Dieu. Mais quand le désespoir pourrait nous envahir, que le doute, surtout, pourrait nous amener à reconsidérer notre place sur la terre, le psalmiste nous invite à croire qu'un jour, un jour pour lui, dans l'avenir, l'harmonie sera totalement établie par Dieu. Même si aujourd'hui, il apparaît difficile pour nos contemporains de vivre sans idéal, sans but transcendant, une telle perspective d'ailleurs, et sans doute, explique les causes de suicide. Mais est-ce une vastanité Je ne le crois pas. Nous avons besoin d'espoir, comme le dit ce dicton, l'espoir fait vivre mais comment nourrir l'espoir quand l'enfant tant espéré ne vient pas, quand notre conjoint est malade, quand notre société ne marche pas si bien qu'on aurait pu espérer, quand notre travail ne nous épanouit pas si parfaitement qu'on l'aimerait ou qui ne donne pas assez de salaire, quand certains proches nous ont trahi, quand nous avons perdu un être cher L'espoir nous semble bien difficile à faire revivre, à faire renaître. Pourtant, le psalmiste nous, ne nous demande pas de créer un espoir factice, comme tous les fans de Johnny qui croient le voir dans les étoiles pour se réconforter. Il nous présente une image grandiose de l'harmonie à laquelle nous pouvons espérer. C'est l'harmonie totale, majestueuse. Un peu comme lorsqu'on vient d'arriver au sommet d'une montagne, que l'on peut contempler l'horizon. On a même l'impression parfois que le ciel se confond avec la mer. On se sent même presque ressourcé devant ce tableau majestueux qui nous fait du bien. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais on se sent en communion avec la nature. Cette harmonie de la création que nous pouvons parfois saisir quand notre cœur est ouvert à cet absolu, nous l'apercevons, elle nous fait du bien. Mais malheureusement, celle-ci ne dure jamais très longtemps. Elle est toujours un instant fugace qui disparaît pour faire place à la dissonance au sein des relations humaines. Lorsqu'on est en train d'engueuler de, celui qui est en train de rouler trop lentement devant et qui vient de passer à l'orange juste qui venait de débuter. Ou lorsque dans notre couple ou avec nos collègues ça ne se passe pas toujours si bien. L'harmonie est loin d'être une réalité dans les relations humaines. L'harmonie est également brisée dans notre être intérieur souvent. C'est d'ailleurs pour cela que nous passons par des moments parfois de, de déprime. Mais l'harmonie, sans doute un mot pour décrire l'aspiration au bien-être, au bonheur. Cette quête n'a jamais cessé. C'est elle qui nourrit l'espoir de tous les hommes, de tous les siècles, que cela soit avoué ou non. Pourtant, cette quête n'a jamais totalement abouti. Car toujours, un jour, chemin faisant, elle a été interrompue, parfois tranquillement, parfois brutalement. Pourtant le psalmiste l'espère, et la voix arrivée, elle vient avec le Seigneur. L'Éternel lui-même accordera le bonheur. L'harmonie tant espérée par le psalmiste a atteint le peuple d'Israël. Des témoins ont rendu ce témoignage que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Les mêmes mots que nous avons au verset 11, la bonté, la fidélité, la grâce et la vérité sans doute le mystère au cœur de la foi chrétienne. À la croix, Dieu fait connaître simultanément en un seul acte et d'une manière absolue sa sainteté et son amour. À la croix, c'est le seul endroit où Dieu, le Dieu d'amour, de compassion et de pardon, se révèle d'une manière que sa sainteté et son amour nous apparaissent tous deux comme également infinis. À la croix, c'est le lieu où se combine la justice inflexible de Dieu, sa colère contre le mal et son amour transcendant. À la croix, Jésus a résolu la dissonance scandaleuse du mal. Il a subi la suprême injustice, lui qui n'avait commis aucune faute. Il l'a fait volontairement et par amour. Un amour à l'extrême, celui de donner sa vie pour ceux qui voulaient sa mort, nous inclus. À la croix, Jésus a pris la punition que méritaient nos péchés pour nous donner la possibilité d'être en règle avec lui d'être quitte, d'être réconciliée, d'être en harmonie avec Dieu et que le ciel soit réconcilié avec la terre. À la croix, c'est l'harmonie qui désormais est ouverte pour chacun. Non comme un chemin qui s'imposerait à tout homme, mais qui est ouvert à tous ceux qui décident de prendre ce chemin. fils l'espérance nous est ouverte de vivre un jour cette harmonie avec Dieu, avec les hommes, dès maintenant, grâce à l'œuvre de Dieu qui agit en nous, progressivement. Cette espérance pour le psalmiste a vu sa concrétisation à la croix. À la croix, l'amour, la justice, la vérité, le salut se sont rencontrés, comme nous dit le psalmiste, se sont embrassés pour notre bonheur, pour la gloire de l'humanité. Cette harmonie spirituelle que nous pouvons vivre si nous faisons confiance à Jésus pour notre vie, et à son plein épanouissement, à son retour. La quête de la restauration de l'harmonie est une quête juste des hommes. Toutefois, quand l'homme se place dans la capacité de restaurer cette relation, il se heurte à son incapacité de vivre en relation avec les hommes. Le psalmiste encourage à tourner les regards vers le seul capable de garantir l'harmonie, un Dieu vivant, personnel et tout-puissant qui intervient c'est le garant de l'harmonie. Le psalmiste nous encourage à découvrir une spiritualité du péché, c'est-à-dire de la prise de conscience que Dieu est en colère contre notre péché. Une telle attitude nous donne alors de trouver, un, non un espoir en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui pardonne, qui accorde sa réconciliation, son salut, sa vie, sa joie. Avons-nous pris conscience de cette colère de Dieu sur le péché, pas sur nous, sur le péché, notre péché Et avons-nous pardonné Demandez pardon à Dieu pour celle-ci. Notre harmonie est un jeu. C'est ça la nécessité de l'harmonie. Le psalmiste, dans une vision majestueuse, pleine de poésie, nous décrit l'harmonie future, une harmonie qui vise l'harmonie de l'humanité tout entière. Cette harmonie, nous pouvons la contempler en nous, en regardant à la croix du Christ, où l'amour et la sainteté se sont réunis, pour que nous puissions vivre cette harmonie. Nous pouvons alors vivre une vie en harmonie avec Dieu et entamer un chemin en harmonie avec les autres. L'harmonie finale de l'humanité ne sera vécue que lorsque Jésus reviendra et rétablira son royaume de justice et de paix lors de son jugement final. À ce moment-là, l'harmonie se verra au grand jour et non plus dans les cœurs de ceux qui croient. Elle brillera sur l'ensemble de l'humanité et la guerre ne fera plus jamais rage. La guerre, qui est un phénomène social total, ne sera plus qu'un souvenir lointain. L'harmonie sera totalement établie. Voilà l'espoir de l'harmonie. Un espoir qui commence maintenant, pour se propager dans le futur. Un espoir que l'on peut vivre aujourd'hui par la foi. Je vous invite à prier. Père éternel, vraiment, tu nous aimes puissamment tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux, ton Fils, à la croix, justement pour rétablir la relation brisée. Pour faire droit à ta colère contre le mal, contre le péché qui agit. Et tu nous ouvres, par ton Fils, un chemin de pardon. Et on est reconnaissant de l'œuvre du pardon que tu as fait dans notre vie qui aujourd'hui nous permet d'être transformés, d'avoir une vie comblée, joyeuse, pleine de bonheur. Un bonheur qui ne prend pas toujours les, les traits de ce que la société nous propose, mais un bonheur certain de se savoir un jour avec toi et de se savoir dès maintenant en harmonie avec toi. Merci de cette œuvre à la croix que tu as fait en envoyant ton Fils pour nous par amour.